0: es un placer sentarse a escuchar y aprender de él. Y estoy hablando de Mario Riorda, ¿sí? Bueno, el fin de semana estuvo Mario aquí en Mendoza, estuvo dando una charla para un grupo de dirigentes políticos, empresarios, y bueno, algunos comunicadores que también fuimos gentilmente invitados, eh, y co justamente coincide mucho de los temas de los que habló Mario el sábado con el lanzamiento de su nuevo libro, que calentito de la, de la de la editorial, calentito de la imprenta, llega a la Feria del Libro por estas, por estas horas. Así que, primero le vamos a agradecer la gentileza de tomarse un ratito para, para atendernos, para charlar con nosotros, y después obviamente felicitarlo por este hijito nuevo que está dando a luz en estas, en estas horas. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué
0: tal, Marcelo? ¿Cómo Gracias, está bien? gracias
1: a vos también por, por, por tu palabra y además por para ayudarnos a hacer público un libro que todavía técnicamente no ha salido, claro. está en camino a la, a la Feria del Libro, pero todavía no ha sido distribuida a las librerías, nada. Pues anoche, exactamente anoche que salió de imprenta.
0: Ajá, bueno, y hoy ya está en la Feria del Libro y pronto en las en la, en la las imprentas. Eh, y, y a ver, me parece que tiene este, esta, esta política del riesgo, eh, este, tiene mucho que ver con lo que está pasando con lo que está pasando hoy en día y con muchas de las cosas que vos planteabas el sábado, Mario. Eh, y vos sabés que mm, hubo muchas cosas que, que me llamaron la atención y que como digo en la nota que en un ratito va a estar subida a Sitio Andino junto con esta, con esta, con la grabación de, la, de esta nota con Mario también. Eh, es muy interesante cuando el, el, el disertante logra hacer mover en la silla a los propios que lo invitaron, ¿no? Este, Eso te muestra el desafío de pensar muchas veces. Y en ese desafío de pensar vos planteaste algunas cosas, Mario, que tienen que ver con este mundo. Sobre todo me llamó mucho la atención esto que vos planteás de los multipartidismos y de cómo este un, un proceso de alianzas y de coaliciones este empieza a ser necesario para superar esta etapa de un multipartidismo muy, muy fragmentado que también está empezando a aparecer en la Argentina.
1: Bueno, eh, yo creo que América Latina particularmente, y, y incluso podría ampliar la mirada, pero quedémonos en la región que es demasiado grande ya, eh, cada tanto las tendencias se dan. Y son bastante homogéneas, ¿no? Uh -huh. Yo diría que hace prácticamente dos décadas toda la región empezó a ver crujir sus sistemas de partidos estables, ¿sí? Lo que quizás en Argentina podríamos llamar eh, la puja clásica histórica de radicalismo y peronismo y eventualmente algún tercero eventual, ¿sí? Uh -huh. Pero toda la región vio crujir, romper y estallar los sistemas de partido, algunos más, algunos menos algunos más temprano, algunos más tarde, y, y la verdad es que fue una tendencia que prácticamente no dejó a, a, a país de impactar. Uh -huh. Hoy creo que hay un fenómeno distinto, y es que quizás como producto tardío, o como efecto tardío de ese fenómeno de rompimiento del sistema de partido, los sistemas, entiéndase los sistemas a los países, prácticamente no se reacomodaron más, y cada elección es una oportunidad para reacomodarse, sea en perspectiva coalicional, o no, uh -huh. y sin embargo empieza a suceder algunas cosas uh -huh. que mayormente, casi todas las elecciones usan el balotage es decir, van a segunda vuelta lo cual evidentemente marca algo respecto a que no hay mayorías, a lo sumo hay primeras minorías ¿sí? pero no solamente eso, sino que particularmente en las últimas elecciones y podría citar el caso de las últimas, literales como han sido Perú Chile y Costa Rica no solamente fue novedoso quien triunfó, sino que además quienes triunfaron no representan a ninguno de los partidos políticos tradicionales y podría agregar una tercera característica, y es que además de eso, la oferta fue gigante en uh -huh. todos los países, algunos más, algunos menos, como antes decía, pero llega hubo situaciones donde la oferta, como en el caso peruano, tuvo 19 competidores o más de 20 en Costa Rica, es decir... Esta es una novedad que pareciera ser que no tocaba a la Argentina, una Argentina que caminaba por onda, que caminaba orgullosa de un sistema coalicional, que no deja de ser importante tener un sistema coalicional porque implica acuerdos, pero que a juzgar por múltiples cosas que empezamos a ver, algunas con el surgimiento de nuevas opciones, por supuesto que Libertad Avanza es la gran estrella de estas opciones, el sistema argentino empieza a consolidarse como multipartidista, como mínimo de arranque, bipartidista, pero por si fuera poco, empiezan a generarse efervescencias, no digo novedosas, pero sí efervescencias uh -huh. que han roto el bipartidismo que se venía dando, registrando, o por lo menos la estabilidad, si no bipartidismo, en muchas provincias. ¿no? Uh -huh. Hace muy poquitas horas, de alguna manera, el Partido Demócrata ...ha dejado formalmente de ser parte de Cambio Mendoza... Uh -huh. ...e independientemente de que muchos de los liderazgos todavía estén adentro... ...es un ejemplo de esto que digo... ...y mucho más potenciado por la posibilidad de que... ...la enorme mayoría de las provincias... ...y repito esto, la enorme mayoría de las provincias, no solo algunas... En, ...están eh, planificando adelantamiento electoral... ...es uh -huh. decir, hay un ruido, hay un multipartidismo... ...hay alianzas novedosas... ...entonces en todo este escenario... Claramente, pensar la gobernabilidad, pensar la articulación, mientras más temprano se haga, desde todo punto de vista, al menos para mí resulta algo positivo. Uh
0: -huh. eh, Mario, a propósito de, de libertad Vance y la aparición de, lo, de los mila los Speri y demás, eh, hay algo que vos planteaste que a mí me, me pareció este eh, eh, como un punto eh, para empezar o, o para profundizar el análisis de lo que nos pasa como sociedad y fue y es cuando vos planteas esta especie de, de fin de autocontrol colectivo que se ejercía a través del de, de voto o a través de, de no sé de las movilizaciones incluso Incluso, incluso populares durante mucho tiempo ante actitudes antidemocráticas, ¿no? Y vos ponías el ejemplo de Trump, de Bolsonaro, situaciones que a lo mejor años atrás este propio auto, autocontrol colectivo eh, eh, vía electoral o vía, o vía movilización o la aparición ahora de los Millet y de los Sperd hubiera sido casi casi imposible.
1: Desde todo punto de vista, podríamos llamarle autocontrol, la autorregulación, distintas manifestaciones que representen de una u otra manera los límites frente a lo escandaloso, ¿no? Frente a lo escandaloso democráticamente. Eh, y, y esto es interesante, ¿no? Porque ha permitido que lo, diría, incorrecto políticamente hablando, se haga presente y no tenga sanciones públicas. Quizás una de las expresiones que más puede explicar esto es el surgimiento del tribalismo. Lamentablemente la palabra tribalismo muchas veces se la ha es provisto de su significado politológico, incluso sociológico, yo diría para ser más específico, y muchas veces asociado a la organización de intereses en la perspectiva digital o en el mundo digital, se le ha quitado cierta gravedad que contiene el tribalismo. Porque el tribalismo de alguna manera es algo así como la primacía de las normas del consenso interno, uh -huh. la autocelebración interna, la autocelebración con una pretensión identitaria en desmedro de un consenso general. Por lo tanto, todo aquello que sirva para que me aplaudan mis fieles, todo aquello que haga radicalizar mi tribu, es mucho más celebrado, es mucho más usado que todo aquello que apunte a unidad de consenso interno. Uh -huh. Entonces, lo políticamente correcto pasa a ser, no en todos, pero por lo menos en muchas de estas expresiones, aquello que haga motivar a mi tribu sin importar qué piensa toda la sociedad. Uh -huh. Este es el aspecto grave que de alguna manera se deriva de la idea del tribalismo, porque, insisto, torna mayormente a cada expresión, a cada agrupación identitaria, políticamente incorrecta en tanto y en cuanto apunta casi siempre a una radicalización. Uh -huh. Fíjate que de una u otra manera, cuando se plantean experiencias internacionales, en una palabrita que pasa desapercibido, pero que es gigante en el mundo, y mucho más hoy, y ya voy a explicar por qué que es una democracia iliberal representa aquel tipo de gobierno que se da en un contexto supuestamente democrático, que accede al poder con una formalidad y hasta diría con una estética supuestamente democrática, pero que luego en la gestión tiene muchísimos elementos que claramente hacen que esa democracia no sea tal o por lo menos sea una cosa distinta. Uh -huh. Uno de los fenómenos internacionales de democracia iliberal en el mundo claramente es Putin. Y ahí vemos entonces lo que significa este tipo de personalidades. ¿Por qué trae a colación la idea de democracia y liberal? Porque muchísimas de estas prácticas políticamente incorrectas son fenómenos, desde la oposición mayormente, por lo menos en Argentina, de democracias y liberal. Es decir, personas que critican, lo cual sería muy razonable y está muy bien, pero que además deslegitiman la democracia desde adentro de la democracia. Claro. Sí, claro. Y además, yendo un poco más en esto último que de lo que usted hablaba, además estos personajes o estos espacios que se plantean como eh, políticamente incorrectos, como revolucionarios, pero que en definitiva el contenido de sus políticas terminan jugando a favor del status quo. Es decir, por ahí son muy llamativos para los jóvenes. Pongo el ejemplo de mi ley porque digo, es ahora del que está hablando todo el mundo que se muestra como absolutamente revolucionario en las formas, este, pero que en definitiva sus ideas apelan a continuar con el status quo, digamos, a continuar cosas que, que están muy forjadas en la sociedad, en los sistemas económicos por lo menos. Sí, sino continuar como mínimo desplazar la idea de solidaridad y en base a su pretensión de libertad que a pocos le vaya bien. En realidad... Son revolucionarios, comparto esa expresión, pero a mí me gusta mucho, incluso hasta muchas veces como se autodefinen, ¿no? Anarco es decir, uh -huh. es una especie de anarquía uh -huh. capitalista no regulada particularmente por el Estado, por eso se pretende casi siempre un Estado débil con un capitalismo uh -huh. muy potente que en parte excluye a todos aquellos que hoy ya no son parte de ese, de ese mundo. Uh -huh. eh, Mario, para... Ahora, sí. Perdón, tampoco es que, que hablan en el vacío, ¿no? Porque... Claro. Eh, cuando uno habla con jóvenes en general, pero no solamente con jóvenes, digo, ahí está la, la yo diría, el, el, el punto caliente de este debate, ¿sí? Y es que cuando uno mira hacia atrás, es muy poco lo que tiene para defender en términos de cuán bien le ha ido el país en un momento u en otro, ¿no? Entonces, creo que también esas expresiones cabalgan sobre un fracaso anterior. Solo miremos lo que significa particularmente, qué sé yo, cuestiones tan importantes y significativas por ejemplo como la reducción de la pobreza o cuestiones tan importantes y significativas que nos afectan cotidianamente como comunicación entonces cualquier persona que se pose sobre eso como un discurso central que cabalga sobre el fracaso anterior que además insisto es de un color y del otro color también eh, cobra sentido por lo menos que llama la atención
0: está claro eh, para cerrar quiero este, robarte el propio cierre de la de, de tu charla el, el, el sábado eh, porque me pareció que es algo fundamental que deberían anotar este todo, todo gran parte de los políticos y dirigentes de hoy eh, vos cerraste el otro día planteando este que, que la dirigencia política o como no sé si como meta, como, como consejo como quieras este llamarlo que es mejor aprovechar el consenso cuando se lo tiene que proponerlo cuando se lo pierde no y uno hoy ve al gobierno por ejemplo, para, para usar un ejemplo de estos días, desesperado juntándose toda la semana tratando de consensuar con distintos actores de la vida eh, económica argentina alguna política antiinflacionaria pero cuando tuvo ese consenso, consenso vía urnas, por ejemplo y demás, eh, parecía que se quería cortar solo, ¿no? Y me parece que esto es una constante de, 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 de todas las dirigencias políticas como vos bien decís, cualquiera, cualquiera sea el color. Eh, ¿Qué es lo que pasa que cuando lo tienen no lo aprovechan y cuando lo pierden lo andan pidiendo a los gritos?
1: Bueno, siempre está bueno estudiar a la ciencia política a la par o de la mano con la psicología y particularmente con la psicología social, ¿no? Creo uh -huh. que el ego el ego desmedido explica mucho, es muy interesante para motivación a personas expuestas en semejante nivel de estrés, pero por otro lado también es bastante perturbador cuando ese ego empieza a, a modificar un, un rumbo particular que en parte pierde una visión de conjunto para hacer simplemente un cálculo muy, muy personal. ¿no? Eh, claramente es un mensaje para todos y todas en general, pero pensemos en un presidente que en algún momento de la pandemia superó el 90% de imagen positiva, particularmente asociado a otros liderazgos y específicamente de la oposición, y fue exactamente en ese momento donde quiso empezar a jugar un partido en solitario, ¿no? Uh -huh. Creo que este ejemplo, seguramente en la historia argentina lo recordaremos todos, porque tiene que ver con, con ese cierre, ¿no? Uh -huh. El mejor modo de producir reformas y reformas sostenidas que de consenso es cuando uno lo tiene. Uh -huh. El resto es un acto de alguna manera mucho más cercano a la acción de Mendigar, especialmente cuando uno ya lo ha perdido, y que ya vemos, incluso en el día de hoy, el poco nivel de efecto que tiene. Uh -huh
0: seguro. Bueno, eh, salidito anoche de la, de la imprenta como nos contó Mario, a partir de hoy se va a poder encontrar en la Feria del Libro La Política del Riesgo, Construcción Social, Liderazgo y Comunicación. este Mario Juan junto a Silvia Fontana y Sofía Conrero escribieron este libro que seguramente devoraremos apasionadamente en unos días cuando llegue a las, a las librerías. Mario, como siempre, nada, un placer charlar contigo, escucharte, aprender junto junto a vos y te mando un abrazo enorme y ojalá se haga este más más, más costumbre, tus, tus paseos por, por Mendoza, así si por lo menos podemos charlar un ratito te mando un abrazo suerte, enorme suerte. y mucha suerte con el libro
1: fuerte abrazo, mil, mil gracias un gusto verte,
0: gracias, Mario Riorda politólogo, consultor este, comunicador